0: A cura di Roberto Pippa. Buongiorno ad Elisabetta Tanini, in primo piano la riunione di oggi della Banca Centrale Europea che dovrebbe tagliare i tassi di interesse e il richiamo del Presidente della Commissione Europea Barroso che invita i leader europei a fare quadrato e a mantenere quanto deciso nel vertice salva euro. Ieri incontro Monti-Merkel, di questo e altro parliamo con il nostro primo ospite di oggi, il professore Pietro Lestrandini, docente di politica economica presso l'Università Politecnica delle Marche. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Professore, appunto ieri incontro Italia-Germania. La cancelliera ha spiegato che si possono usare nuovi strumenti, ma con regole già esistenti. Monti ha assicurato che l'Italia non ha bisogno dello scudo antispread. Su questo le faccio ascoltare il servizio del nostro corrispondente da Berlino, Marco Varvello.
2: Merkel e Monti mostrano armonia è il titolo più comune sui giornali tedeschi di oggi, che poi questo sia un venticello estivo, come insinua ironicamente la suddeutsche Zeitung, oppure che Monti abbia mostrato timore della vendetta della cancelliera. Dopo essere stata messa all'angolo a Bruxelles, come scrive il quotidiano conservatore Die Welt, è ancora tutto da valutare e i conti si faranno sui dettagli dello scudo anti-spread che verranno decisi nell'Ecofin di lunedì prossimo e lì il potente ministro delle finanze tedesco Schäuble, anche lui a Roma ieri farà valere tutto il peso del governo tedesco nel limare e ridurre la portata dell'accordo per usare il fondo salva stati per ridurre gli spread in caso di necessità ma proprio per questo strategicamente strategicamente, anche se casualmente capitato tra i due appuntamenti europei, l'incontro di Roma è servito a smussare i contrasti e a ridurre le distanze tra Berlino e il governo italiano. Il messaggio che hanno voluto lanciare i due leader è stato proprio quello di lavorare insieme per salvare l'euro. Non ci può essere alcuna iniziativa in sede europea insomma contro la Germania come non ci può essere senza l'Italia. Su questo occorre costruire gli interventi immediati che vedono opinioni diverse tra le due capitali, soprattutto sui a cui va sottoposto un paese che chiede l'intervento europeo per stabilizzare appunto gli spread. Ma nel vertice di ieri c'è stato ovviamente spazio anche alle questioni bilaterali, soprattutto nel settore trasporti, sulle direttrici del Brennero e Rotterdam Genova e sul lavoro. Un team di esperti tedeschi collaborerà con Roma per monitorare gli effetti della riforma appena approvata dal Parlamento italiano. Da Berlino linea allo studio.
0: Dunque asse tra Italia e e Germania su crescita e lavoro, la trattativa sullo scudo antispread resta però ancora aperta. La cancelliera Merkel sembra infatti non voler cedere su alcuni aspetti del funzionamento. Professor Alessandrini, mettere in discussione questo strumento avrebbe però conseguenze pesantissime sul mercato.
3: Innanzitutto non si è proprio trattato di un venticello estivo, Eh, sono incontri necessari per cercare una convergenza di interessi e consolidare la cooperazione tra i paesi dell'Unione Europea e c'è finalmente un riconoscimento dell'importanza dell'Italia. Eh, Bisogna però superare la fase dei bilateralismi, questo è vero, e passare alla fase della gestione multilaterale e sovranazionale dei problemi europei, con tutti gli interventi che che questo richiede. Il Consiglio europeo della scorsa settimana ha compiuto passi avanti nella giusta direzione, ma il cammino è ancora lungo. Eh, Ieri Monti e Merkel hanno concordato su un'economia sociale di mercato competitivo, non facile da realizzare in tempi di recessione e la Merkel però ha riconosciuto che la prosperità della Germania dipende anche dallo sviluppo economico degli altri partner europei, questo mi pare molto importante.
0: Per quanto riguarda Monti ha detto che l'Italia non ha bisogno dello scudo antispread, è così professore?
3: Ma L'Italia non ha ancora risolto tutti i suoi problemi economici e sociali, basta ricordare che la disoccupazione giovanile è a livello intollerabile del 36%, ma sul fronte del bilancio pubblico il disavanzo previsto per il 2012 è del meno 2% del PIL, quindi inferiore alla media europea, questo consente di rinviare il previsto aumento dell'IVA. Il governo deve però portare a termine la revisione della spesa e deve essere credibile con tagli di spese improduttive e fare presto perché tra pochi mesi entriamo nella campagna elettorale e non solo i sindacati ma anche i partiti non saranno più d'accordo sui sacrifici. Ma molto spazio fiscale si potrà recuperare con la riduzione dello spread che porterebbe forti risparmi di spesa corrente. Ricordo che il nostro saldo primario al netto degli interessi è in surplus.
0: Professore resti con noi perché ci colleghiamo con Milano per un aggiornamento sui mercati finanziari con noi c'è Paolo Gila, buongiorno Paolo
4: Milano, buongiorno da Milano
0: Facciamo un passo indietro Paolo ieri seduta negativa per le borse europee e soprattutto torna l'attenzione sui nostri titoli di Stato
4: sì, le borse europee ieri hanno vissuto di fatto una giornata di prudenza in attesa della decisione della Banca Centrale Europea di oggi ma anche per la festività di Wall, Street, di Wall Street che è rimasta chiusa appunto per l'Independence Day. Milano ha chiuso con una flessione dello 0,78%, più vicine alla parità le altre borse con Londra a meno 0,06%, Parigi meno 0,11% e Francoforte meno 0,20%. Per quanto riguarda lo spread è tornato a salire il differenziale di rendimento tra i BTP e i Bund decennali e si è attestato a 431 punti base, che è il livello da cui parte questa mattina.
0: Paolo, come stanno andando questa mattina le borse asiatiche?
4: Segnali di leggera flessione, Tokyo si appresta a chiudere con un calo intorno al quarto di punto percentuale, debole a metà seduta anche Hong Kong, in flessione dello 0,43%.
0: Quali sono le previsioni per le borse europee?
4: Sono in leggero calo, anche Milano è vista in avvio di contrattazione con una flessione intorno allo 0,15-0,20%.
0: Lo ricordavi in apertura di collegamento, attesa per il direttivo della BCE, cosa dovrebbe accadere? Cosa si aspettano gli analisti?
4: Gli analisti si aspettano la riduzione di un quarto di punto, ricordiamo che eh, la Banca Centrale Europea aveva un tasso di riferimento al 4,25% negli anni 2007-2008, alla vigilia del scoppio della bolla immobiliare poi progressivamente anche a causa della recessione il tasso di sconto è stato portato via via all'1% che è già stato il minimo storico che potrebbe oggi essere ritoccato.
0: Grazie a Paolo Gila da Milano, buona giornata. E allora, professor Alessandrini, abbiamo sentito dal collega Gila, c'è attesa per il direttivo della BCE, ci potrebbe essere un taglio dei tassi di un quarto di punto. Finora però la leva monetaria non è bastata a rilanciare la crescita, abbiamo visto il caso emblematico della Fed negli Stati Uniti e la banca centrale giapponese, In tutto questo, hanno ridotto al minimo il costo del denaro ma i risultati sono stati scarsi.
3: Beh, ma sono manovre necessarie ma non sufficienti perché c'è il rischio famoso della trappola della liquidità, cioè c'è, sarà, c'è molta liquidità nel sistema ma non circola e non va nelle giuste direzioni. Questo perché il cavallo non beve per problemi di fiducia innanzitutto tra banche e poi tra le banche e le imprese e si corrono troppi rischi e c'è un'elevata percezione del rischio. Paradossalmente se i tassi di interesse sono troppo bassi, gli stessi risparmiatori non investono in titoli a lungo termine perché temono futuri rialzi e conseguenti perdite in conto capitale sul valore dei titoli. Se ne esce solo con una politica fiscale che faccia ripartire il motore dello sviluppo e proprio la difficoltà di di questo periodo.
0: Grazie professor Alessandrini per essere stato con noi, buona giornata.
3: Arrivederci,
0: buongiorno. Torniamo a parlare della spending review tra i tagli che il governo vuole attuare quelli che riguardano la sanità che contribuirà alla revisione della spesa con risparmi per circa 5 miliardi di euro in due anni. Tra le ipotesi al vaglio la riduzione dei posti letto con la chiusura di almeno 200 strutture ospedaliere sul tutto territorio nazionale, previsto anche il contenimento della spesa farmaceutica. Per farmi industria con questi tagli il settore rischia lo stato di crisi. Sentiamo il Presidente Massimo Scaccabarozzi.
5: Noi non vogliamo essere esclusi, non chiediamo di essere esclusi, ma vogliamo solamente che si usi in questa spending review equità, ci siano interventi su di noi proporzionati al peso che noi abbiamo all'interno del settore salute. Se questa misura diversamente andrà nella direzione che abbiamo sentito in questi giorni, beh, c'è un po' di preoccupazione perché noi siamo arrivati un po' al limite in questi anni proprio di contribuzione con continui tagli. Abbiamo contribuito con 11 miliardi in 5 anni a fronte di un nostro valore di una spesa pubblica che è di 12, quindi ulteriori tagli saranno difficilmente sostenibili dalle nostre imprese.
0: I costi della sanità però nel nostro paese sono alti ed esperimenti come quello dei farmaci generici ancora non funzionano del tutto.
5: Intanto i costi della sanità nel nostro paese sono più bassi che nella in media europea, perlomeno nei paesi che sono paragonabili al nostro e tra questi i costi che sono in decremento da anni sono proprio i farmaci, tra l'altro la Corte dei Conti ha dato dei numeri molto importanti, e sembrerebbe che l'unica voce in diminuzione soprattutto negli ultimi anni sono proprio i farmaci. Però la
0: Corte dei Conti ha detto che è proprio sulla spesa sanitaria che bisogna continuare a lavorare.
5: Esatto, però l'unico settore che è in decremento sono i farmaci. Per quanto riguarda i generici è improprio quello che si dice, che comunque il nostro Stato rimborsa il prezzo più basso di un principio attivo, che sia questo un equivalente, un generico, o un brand, i costi per lo Stato sono gli stessi.
0: Cambiamo argomento, vi raccontiamo la storia di un'impresa che non si è arresa al terremoto in Emilia, tra rovine e lutti dipendenti della Belco di Mirandola, un'azienda del distretto biomedicale, hanno ripreso l'attività e le forniture anche all'estero. Ce ne parla il Presidente Antonio Leone al microfono di Gelsomina Testa. Presidente, la vostra è una storia di eccellenza, nonostante il terremoto la sua azienda si è rimessa subito in piedi, ce la può raccontare?
1: Con piacere, siamo partiti prima di tutto da un'esigenza importante che avevamo, noi sviluppiamo e produciamo apparecchiature per dialisi per i pazienti, come tutti sanno se il paziente non subisce il terremoto, trattamento dialitico ai tempi e agli orari previsti e a rischio la vita dei pazienti. Il secondo obiettivo che volevamo rispettare è quello di non perdere l'eccellente know-how di tutti i nostri dipendenti. L'azienda è localizzata ammirandola Silicon Valley del biomedicale europeo. Certamente le persone erano già state toccate pesantemente anche nei loro affetti, con le loro famiglie, con le loro case, eh, chi totalmente distrutte, abbiamo avuto i dipendenti che hanno avuto le case totalmente distrutte, chi parzialmente distrutte. L'unico messaggio che l'azienda poteva dare è di dire che il lavoro in azienda sarebbe ripreso.
0: Quali interventi vi aspettate dal governo?
1: Ce n'è molto semplice che possiamo chiedere, il settore medicale ha un grosso problema, i termini di pagamento del sistema pubblico sono fuori da ogni logica, il vero aiuto che ci può essere dato è che il sistema sanitario italiano paghi i nostri crediti.
0: 7,51 minuto e 34 secondi, diamo il benvenuto ad un altro ospite, abbiamo in linea con noi il segretario della Wilmer Rocco Palombella, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno
0: a lei. Segretario, parliamo della crisi che sta vivendo il settore dell'auto. L'amministratore delegato di Fiat, Marchionne, ha detto che se le attuali capacità di assorbimento in Europa restano uguali nei prossimi 24-36 mesi, c'è uno stabilimento di troppo in Italia. Il lingotto continuerà a confermare gli investimenti a seconda dell'andamento del mercato. Segretario, Fiat sta in questo modo rispettando ancora gli accordi su Pomigliano e soprattutto su Mirafiori?
6: Ma sicuramente Fiat non li sta rispettando, però il vero problema è la vera drammaticità che c'è attualmente, c'è una crisi di mercato che nessuno aveva previsto né preventivato, molto forte, molto violenta che ovviamente sta investendo il settore delle automobili, in modo particolare quelle italiane e quelle europee. E quindi il vero dramma è la mancanza di riprese e soprattutto la mancanza di vendita di automobili.
0: Qual è la situazione degli stabilimenti in questo momento a Pomigliano e a Mirafiori per quanto riguarda la produzione?
6: Ma Mirafiori è praticamente ferma, sta facendo molta cassa integrazione e quindi già dall'anno scorso e quest'anno continua a fare gas integrazione, solo che a Mirafiori sono partiti gli investimenti. Per quanto riguarda Pomigliano, lo stabilimento produce poche unità di auto proprio per effetto della, della mancanza di vendita e quindi circa il 50% del personale è stato assunto, e eh, l'altro 50% è in cassa integrazione, noi ci auguriamo che ci sia realmente una ripresa, altrimenti eh, è chiaro che non, non vendendosi macchine, eh, non solo quegli stabilimenti sono in difficoltà, ma sono in difficoltà tutti gli stabilimenti in in Europa e in Italia in modo particolare.
0: Avete intenzione di chiedere un incontro a Marchionne per fare il punto sugli investimenti e su questo annuncio di un, uno stabilimento di troppo?
6: Ma noi a fine mese abbiamo già in programma, fine luglio, c'è cioè già previsto un programma così come prevede l'accordo realizzato l'anno scorso a dicembre, quindi sarà l'occasione importante per chiedere a Marchionne quali sono le contromisure a fronte di un'emergenza così dirompente Chiederemo ovviamente rispetto degli accordi sottoscritti, perché noi non lo possiamo fare, perché abbiamo sottoscritto insieme a loro gli accordi di, di rilancio di questa, di questa fabbrica così importante dell'Italia. Sarà l'occasione per capire quali sono appunto i programmi sia europei, quali sono gli investimenti, quali sono gli investimenti che intende confermare e eventualmente quelli che slitteranno. Quindi sarà l'occasione importante per chiedere il conto a Martionna.
0: Eh, Segretario Palombella, siamo in chiusura, sei mesi fa chiudeva lo stabilimento di Termini Merese, la soluzione per questi lavoratori sono circa 2000, non si è ancora trovata, nuovo incontro il 16 al Ministero dello Sviluppo Economico, ma in questo quadro che lei descriveva così bene, quale imprenditore è in grado di rilevare lo stabilimento?
6: Appunto, noi siamo preoccupati, lo siamo stati quando il sottosegretario ci ci ha comunicato che il ADR Motors non era più il il partner che doveva diciamo, rilevare lo stabilimento, quindi la richiesta nostra ma anche la conferma del governo che cercherà di intercettare produttori europei e mondiali per poter investire su questo stabilimento, noi cercheremo ovviamente di favorire queste cose, per chi, per chi continua a dire che ci sono investitori esteri benvengono in Italia, benvengono per lo stabilimento di Terminarese. Benvengono anche per gli altri stabilimenti, ma noi De- siamo molto preoccupati perché da un anno e mezzo a questa parte. Manca una risposta, abbiamo,
0: Grazie, abbiamo gra-
6: ottenuto solo cassa integrazione. Grazie no.
0: segretario, buona giornata. Ringrazio De- Francesca De- Librandi per l'assistenza al programma e cedo la parola qui a Pietro, accanto a me.